0: Είναι το podcast από το α εώς το ω του newsbomb.gr. Είμαι η Τζορτζίνα Ντούτσι και έχω τη χαρά να έχω μαζί μου να φιλοξενώ εδώ έναν πολύ αγαπημένο μουσικό και τραγουδοποιό, τον οποίο τον γνωρίσαμε και τον ακολουθήσαμε μέσα από τη, με την ε, ίσως μεγαλύτερη ή έστω μία από τις μεγαλύτερες ε, μπάντες στην Ελλάδα ε, και συνεχίσαμε να τον ακολουθούμε και στην προσωπική του πορεία α, και μιλάω φυσικά για τον Φίλιππο Πιάτσικα, τον οποίο καλωσορίζω και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι εδώ μαζί μας.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Κι εγώ, να είστε καλά. Θα κάνουμε μαζί ένα ταξίδι από το Α' ως το ΩΜΕΓΑ με λέξεις αλφαβητικά που θα λειτουργήσουν σαν όχημα σε σταθμούς και φρασούλε, μάλιστα, όχι μόνο λέξει, σε σταθμού τη τεράστια και πολύ σημαντική αυτή πορεία. Και του φίλου και φυσικά του φίλου που με του Big Αμέ,
1: να το κάνουμε το ταξίδι.
0: Ξεκινώντας λοιπόν, πρώτος μα σταθμό, ξεκινάμε λοιπόν από το Α, ε, θα σα δώσω δύο λέξει. Ε, θα κάνω έτσι αυτή την εξαίρεση. Και η μία είναι ε, η λέξη αρτίστη. Που ξέρω ότι αρτίστη. κάτι σα λέει.
1: Αρτίστη ήταν. Ε... Η η πρώτη πιτσαρία που έχουμε φτιάξει με τον αδερφό μου, για την ακρίβεια είχαμε αγοράσει πουλώντας ένα αυτοκίνητο, ένα σκαραβαίο που είχαμε, προσπαθώντας να, να βρούμε τρόπο να επιβιώσουμε σε εποχές πάρα πολύ δύσκολες, σε εποχές που έπρεπε να βρούμε διάφορους τρόπους να έχουμε δουλειά. Έτσι λοιπόν ήταν το όνομα της, ε, της πρώτης πιτσαρίας αυτής που, φτιάξα, που αγοράσαμε και μάλιστα επειδή δεν είχαμε ιδέα. <laughs> οι άνθρωποι που μας την πούλησαν ε, έκαναν μια εβδομάδα κάπως μαζί μας να μας μάθουν πέντε πράγματα βασικά ναι. για, το πώς, για το πώς γίνεται η φάση. Δηλαδή, ξέρεις, βέβαια δεν πολύ μάθαμε, Αυτό θα η ήταν. αλήθεια είναι. Ε, στηριζόμασταν περισσότερο στη διανομή καρτών. Γιατί όποιος έπαιρνε δεν ξαναπέρνε κατά κάποιο τρόπο Μετά από λίγο βέβαια ο αδερφός μου έγινε πιο καλός Εγώ, εγώ έτσι κι αλλιώς σταμάτησα ε, Αλλά ο λεφτέρης έγινε καλύτερος από εμένα και... Έμαθε πράγματα
0: Και μιλάμε ποια εποχή που αναφέρατε Αυτό
1: έγινε το 90 κάτι 92 91, 90... 92 ήταν αυτό mm-hmm. Αυτή η φάση τη ζωή μα.
0: Και η δεύτερη λέξη από αλφα που θέλω να σας δώσω είναι η άσκηση πιάτσικα, η οποία αφορεί, αφορά κάτι με τα μαθηματικά η άσκηση αυτή.
1: Α, ναι. Θα λες τώρα τη φάση με, τον, με το φροντιστήριο που πήγαινα. Το,
0: το κύριο Μπούκι. Τον
1: αγαπημένο μου Τάσο Μπούκι ε, Ένα εξαιρετικό μαθηματικό και πολύ λίγο, μάλλον λίγο οξύσιμο άνθρωπο, <laughs> αλλά εξαιρετικό μαθηματικό. και επειδή είπα οξύθιμος άνθρωπος να πω και το κυριότερο χαρακτηριστικό του ένα πολύ καλό άνθρωπο όπου ήταν μια άσκηση πολύ δύσκολη δεν την είχε λύσει κανείς και δεν ξέρω πως καλά είχα καλή σχέση με τα μαθηματικά ηλίθια είναι αυτή μπαίνοντας μια μέρα την έχει γράψει στον πίνακα μας έχει πει κάνει τον πρόλογο ότι αυτή δεν την έχει λύσει κανεί. μαθητής στο παρελθόν και μου έρθει η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος δεν ξέρω πώς, έφαγα ένα φλάς και του λέω μάδα γιατί δεν είναι εκλύσει, είναι αυτό, αυτό, αυτό του είπα τέλος πάντων την, ε, ε, τη, τη, τη λύση και όπως καταλαβαίνεις <laughs> από τότε του έχει μείνει και <laughs> το λέει και σε επόμενες γενιές.
0: Απίστευτα. <laughs> και την ονόμασε και άσκηση πλιάτσικα. Ε, στο βίντεο θα συναντήσουμε τα βιβλία γιατί ξέρω ότι έχετε μια σχέση και με τη συγγραφή και έχουμε στα χέρια μας ήδη δύο βιβλία από εσάς.
1: Ε, βιβλίο λοιπόν στο mm-hmm. Αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία, μια πολύ αγαπημένη ιστορία. Η λογοτεχνία... Mm-hmm. Έχει υπάρξει και υπάρχει στη ζωή μου σε πολύ μεγάλο βαθμό. Της χρωστάω πάρα πολλά πράγματα και για την, ε, την γραφή μου, για, για, την, ε, για τον τρόπο έκφρασή μου σε ό,τι αφορά την πιο συμπυκνωμένη μορφή ε, απόδοσης όπως είναι τα τραγούδια αλλά και την πιο αναλυτική μορφή απόδοσης όπως είναι η συγγραφή ενό βιβλίου. Εκτός όμως από αυτό της χρωστάω και σε ένα μεγάλο ποσοστό και τη διαμόρφωση αυτού που είμαι. Έχουν υπάρξει μεγάλες περιόδους στη ζωή μου που ζούσα μέσα από τα μάτια, από την αισθητική, από τον τρόπο γραφής μεγάλων συγγραφέων. Έβλεπα τα ηλιοβασιλέματα που έβλεπα και αυτή, ένιωσα τα συναισθήματα που θέλω να περιγράψουν. Ε, οπότε ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή μου και έτσι... Ε, ήρθε μάλλον φυσιολογικά και η, η ανάγκη κάποια στιγμή να γράψω. Έχω γράψει μέχρι τώρα δύο βιβλία, δύο μυθιστορήματα. Το όνομα και τον υπασπιστή του Αυτοκράτορα. Μάλλον ήρθε Ως ένα φυσικό επόμενο Αυτής της μεγάλης αγάπη.
0: Υπάρχει και σα καριά και τρίτο βιβλίο. Περιμένουμε και τρίτο.
1: Ε, σε αυτή τη φάση δεν έχω μπει στη δια... Μάλλον για να είμαι έχω μπει σε μια διαδικασία να γράφω διάφορα πράγματα χωρί να έχω προσχεδιάσει βάλει μια σκαλέτα να, να είναι ένα τρίτο βιβλίο αυτά που γράφω είναι σκέψεις πιο πολύ mm-hmm. και προσχέδια ε, 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 όχι προσχέδια, σκέψεις σκέψεις, όχι προσχέδια για ένα βιβλίο όμως αν υπάρξει όντως αυτή η ανάγκη δεν θα την σταματήσω, μου αρέσει πάρα πολύ η διαδικασία ξέρω ότι ε, ε, και να είναι και λογικό πολύ άνθρωποι του βιβλίου ανθρώπους και που δεν ανήκουμε σε πρώτη φάση στον χώρο του βιβλίου μπορεί να μας αντιμετωπίζουν κάπως καχύποπτα. Ε, όμως σε ό,τι με αφορά ε, την ανάγκη μου αυτή θα την σεβαστώ και θα την, ε, θα την ακολουθήσω όποτε, μου, μου, όποτε υπάρξει, ε, όποτε υπάρξει έτσι χειροπιαστή και δυνατή. Mm-hmm.
0: Στο γάμα έχω χρησιμοποιήσει ένα στίχο, θα σα δώσω ένα στίχο και είναι το γιατί έπαψες αγάπη να θυμίζεις.
1: Αυτό είναι ένα τραγούδι που θυμάμαι ότι μου είχε δώσει, το έχω πει και σε συναυλή αυτήν την ιστορία αλλά θα την ξεκινήσω από εκεί, μου είχε δώσει μια... μια φίλη μου, μια κοπέλα που γνώριζα ένα χαρτάκι τότε που μου έγραφε κάποιου στίχους που μέσα σε αυτούς υπήρχε και ο συγκεκριμένο, του γιατί έπρεπε σε να θυμίζεις Αυτό λειτουργήσε σε μένα μια, ως ένα, μια φορμή, ένα κίνητρο να, να μπω στην διαδικασία να σκαρώσω αυτό το τραγούδι όπου το είχαμε ηχογραφήσει πολλά πράγματα τα είχαμε ηχογραφήσει εδώ στο studio live με τον ε, Παναγιώτη και τον Νίκο Σπυρόπουλο που συνεργαζόμασταν στους δίσκους εκείνου. αλλά βρεθήκαμε σε μια περιοδία ε, στην Αγγλία εκείνη την περίοδο εκείνο το διάστημα, το χρονικό διάστημα και ε, ε, υπήρξε μια επαφή και κλείσαμε ένα στούντιο στην Οξφόρδη, το στούντιο στο οποίο εχογραφούσαν τότε οι Radiohead με τον Ιχολήπτη, αυτόν το συγκεκριμένο όπου εκεί για μας οι μέρες που μείναμε, που, που α, δουλέψαμε το κομμάτι αυτό, δουλέψαμε αυτό το κομμάτι και το μοναξιάμε όλα Ήτανε ένα από τα μεγαλύτερα σχολεία που έχουμε περάσει σε όλη αυτή τη διαδρομή μας, ό,τι αφορά το στούντιο, ό,τι αφορά την, την ηχοληψία, ίσως το, το, το πώς αντιμετωπίζεται μια παραγωγή. Ήταν βέβαια και συνθήκες, γιατί... Ε, Μπορούσες να μείνει εκεί, μπορούσες να μείνει στο στούντιο μέσα ε, Είχε το δεύτερο όροφο κουζινάκι, δωμάτια ένα σαλόνι μπορούσες να γράψεις μόνος σου και να βλέπεις τη φύση της Οξφόρδης απέναντι ήταν τελείως διαφορετικές συνθήκες και ήταν η πρώτη φορά για μας που είχαμε ξεκινήσει με αγωνίες να γράψουμε μουσική εδώ στην Ελλάδα έχοντας 60 ώρες ξέρω εγώ στον πρώτο δίσκο για να γράψουμε όλο το δίσκο Ασμένοντα οι περισσότεροι εδώ δουλεύουμε, ε, ήταν τελείω διαφορετικές συνθήκες και αισθανόμαστε και, και σήμερα πολύ ευλογημένοι και τυχεροί που είχαμε τη δυνατότητα να το δούμε αυτό. Και ο Μπάμπη και εγώ και ο, και ο συγχωρεμένος ο Μάνος που βρεθήκαμε εκεί σε εκείνο το στούντιο.
0: Και υπάρχει, το έχετε πει βέβαια, αλλά υπάρχει και μια ιστορία ε, με αυτό το τραγούδι για μια κοπέλα, έτσι, δεν είναι που ήταν σε κόμμα
1: Αυτή η ιστορία, ναι. Αυτό είναι γιατί μα το είπαν οι γονεί τη φίλη μα Τάνια που ευτυχώ μετά από χρόνια την ξαναβρήκα. Επικοινώνησαν οι γονεί τη μαζί μου και χαίρομαι που είναι πολύ καλά και χαίρομαι που πάει πολύ καλά. Απλώ είχε ένα τύχημα, έπεσε σε κόμμα και οι γονεί και οι γιατροί από ό,τι μου τη έβαζαν το συγκεκριμένο τραγούδι συνεχώ που ήταν το αγαπημένο τη. Και έτσι μέσα σε μια συναισθηματική φόρτιση, φαντάζομαι, δεν ξέρω κιόλας, οι γονείς αισθάνθηκαν ότι το κομμάτι αυτό έπαιξε ένα ρόλο στο να ξυπνήσει η Τάνια από το κόμμα. Ε, αυτό είναι, εντάξει, είναι από ιστορίες που καθυλώνεσαι.
0: Ναι, είναι συγκλονιστικό, εδώ συζητάμε. Στο Δέλτα θα σας πάω σε μια περιοχή που έχετε ζήσει πολλά χρόνια εφηβικά, νεανικά χρόνια. Θα πάμε στο Δήμο Αχαρνών για να σας δώσω το μενίδι. Ωραία. Θα κάνουμε μια στασία. Ε, δεν το βάζω όμως στο μη για... γιατί έχω κάτι άλλο εκεί γι' αυτά.
1: Okay. Εντάξει το μενίδι είναι ένα ακόμα κομμάτι πολύ πολύ σημαντικό και για μένα, για μας τα έλεγα γιατί και ο Μπάμπης και εγώ από εκεί, εκεί μεγαλώσαμε, εκεί γνωριστήκαμε, εκεί βιώσαμε τα πρώτα χρόνια της αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον και τους ανθρώπους. Είναι μια ζόρικη υπόθεση το να μεγαλώνεις στο μενίδι, κακά τα ψέματα. Εγώ την αγαπάω αυτή την περιοχή, δεν το λέω γιατί δεν την αγαπάω, ούτε την υποτιμώ σαφώς γιατί αισθάνομαι ότι οφείλω και εκεί ένα βαθμό από το πώς μπορώ να αντέξω πόσο πόσο σκληρή γίναμε απέναντι σε μια εποχή που χρειάζεται να είσαι και σκληρό κάποιες φορές ναι είναι μια μια περιοχή που είναι ζώρικο το να μεγαλώνεις και ταυτόχρονα πάρα πάρα πολύ παίρνεις πάρα πάρα πολλές πληροφορίες για το τι ποιε είναι όλες οι πτυχέ της ζωής, όλες δεν υπάρχει κάτι που να μην περάσει από δίπλα σου να μην το δεις, να μην το εννοώ αυτό, δεν το λέω έτσι σαν μια ρητορική έκφραση να. Ε, τα βλέπεις όλα mm-hmm. έτσι μεγαλώσαμε και αυτό είναι το μενίδι για μας
0: Στο ε αν και είχα σκεφτεί να βάλω την επιτυχία να σας σε σα λέξη θέλω να σας δώσω πάλι δύο λέξεις και είναι η ενδοσκόπηση και οι επιθέσεις
1: ενδοσκόπηση και επιθέσεις η πρώτη λέξη ενδοσκόπηση απαραίτητη αναγκαία χωρίς αυτή δεν πρόκειται κανείς από μας να πάει παρακάτω θα περάσει μια ζωή επιδερμικά, επιφανειακά, δεν θα καταλάβει γιατί έζησε. Αυτή είναι η γνώμη μου, έτσι δεν κάνω τον ειδικό, λέω αυτό που πιστεύω εγώ. Ε, και αν δεν μπει σε μια διαδικασία να δουλέψει με αυτό που του συμβαίνει μέσα του, με αυτό που κουβαλάει, με αυτό που θέλει, αλήθεια να κάνει στη ζωή αυτή, θα την περάσει χωρίς λόγο και είναι κρίμα. Επιθέσεις, στη στη λέξη επίθεση που χρησιμοποίησες, μου έρχεται στο μυαλό βέβαια οι επιθέσεις που μπορεί να να δέχονται οι άνθρωποι και να δεχόμαστε και εμείς σε σχέση με την εικόνα τους, με τη φήμη τους, με τον τον χαρακτήρα τους, με την προσωπικότητά τους, αλλά και οι επιθέσεις που δεχόμαστε, που μπορεί να δεχθούμε όλοι... από το κακό που κυκλοφορεί γύρω μας Σωματικά Δηλαδή από ανθρώπους που είναι αδύναμοι Να υπερασπιστεί τον εαυτό τους Και κάποιος πρέπει να τους υπερασπιστεί ε, Είναι πολύ μεγάλη λοιπόν η κουβέντα για όλο, το... για όλο αυτό το πράγμα Αν μπορούσα να πω κάτι έτσι πιο συγκεντρωτικά Θα έλεγα ότι ίσως Να έχει έρθει η ώρα ε, Για μια ακόμα παγκόσμια επανάσταση η οποία αυτή τη φορά ας τη χαρακτηρίσουμε η επανάσταση των κανονικών ανθρώπων Γιατί φέρν, η οποία επανάσταση βέβαια θα έχει να κάνει με μια οριοθέτηση με μια τοποθέτηση συγκεκριμένη των κανονικών ανθρώπων απέναντι σε μεγάλα ζητήματα πολιτικά αν θέλεις, όχι πολιτικά ζητήματα mm-hmm. ζητήματα μικρά της καθημερινότητας ε, αλλά και ζητήματα που αφορούν τον κόσμο που αφήνουμε στα παιδιά μας
0: Και πάμε λοιπόν στα ζόρια.
1: Πολλά ζόρια. (laughs) Από ζόρια πολλά. Είπαμε και κάποια λίγο πιο πριν, μην τα επαναλάβουμε και είμαστε κουραστικοί, για τον τρόπο που μεγαλώσαμε, για την... για τη δυσκολία, για το ότι ξεκινήσαμε από φτωχέ οικογένειες, πλήν ομοστήμιες και πολύ εργατικές. όμως θα σου πω και θα σου το πούμε έτσι ακριβώς όπως το αισθάνομαι, δεν ξέρω αν θα ήμουν ο ίδιος άνθρωπος ή αν θα είχα καταφέρει να βλέπω τόσο όμορφα τη ζωή, γιατί τη βλέπω όμορφα πια τη ζωή εδώ και χρόνια, εάν δεν είχα περάσει αυτά τα ζόρια.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό, να. μπορώ να σου πω για τα ζόρια.
0: Στο ΙΤΑ είναι πάλι μια φράση και είναι μια δική σας φράση και είναι η κουβέντα που δεν έγινε.
1: Δική μου, ε. Ναι. Κοίταξε να δεις. Επειδή έχω κάψει φλάτζα και δεν θέλω <laughs> να το κρύψω, <laughs> προσπαθώ να θυμηθώ πότε την είπα αυτή την κουβέντα. Θα
0: βοηθήσω. Ε, αφορούσε αυτή η, κουβέντα, η φράση σε μία συνέντευξη ε, για τον πατέρα σας. Ήταν ε, αυτό το ναι. θέμα.
1: Ναι. Εντάξει, ναι, είναι ένα πολύ βασικό θέμα που με έχει απασχολήσει και εξακολουθεί ίσω να απασχολεί όπω φαντάζομαι όλους τους ανθρώπους γιατί ό,τι έχει να κάνει με τους γονείς μας είναι πολύ ριζικό για αυτό που είμαστε ο πατέρας μου έφυγε έφυγε ξαφνικά έφυγε σε μια περίοδο που δεν είχαμε προλάβει να πούμε πολλά πράγματα έτσι κι αλλιώς και ναι κάποιες τέτοιες κουβέντες που δεν πρόλαβα να γίνουν είναι είναι κουβέντε που εκρεμούν και με έναν τρόπο προσπαθείς πια από μόνος σου κάνοντας μονολόγους <laughs> και με τη στάση σου απέναντι στα πράγματα, με τη στάση σου απέναντι στη ζωή να δώσεις τις, τις σωστές και τις ανάλογες απαντήσεις.
0: Και φαντάζομαι γίνεται μέσα στο μυαλό σου, γίνεται μέσα στο μυαλό, μέσα στο μυαλό μας ένας διάλογος. Ε,
1: γίνεται... Θα έλεγε αυτό,
0: θα τα έλεγα εκείνο.
1: Ε, όχι ακριβώς έτσι, δεν γίνεται τόσο... Mm-hmm. Απλώς γίνεται μέσα σε, μια, σε αυτή την αένα η μάχη που έχει το καλό με το κακό μέσα μας, που με έναν τρόπο την αναφορά μας τη δίνουμε σε τέτοιες αξίες. Στους γονείς μας, στο Θεό που πιστεύει ο καθένας, mm-hmm. σε τέτοια οριακά ε, και ριζικά ε, πράγματα που για μας παίζουν αυτό το ρόλο. Όχι πράγματα, θεσμούς.
0: Ναι. Στο φίτα θα πάμε στη Θεσσαλία
1: Θεσσαλία, είμαι Θεσσαλός Η καταγωγή μου είναι Θεσσαλία Εγώ γεννηθεί στην Αθήνα, έχω μεγαλώσει στην Αθήνα Έχω διατελέσει για τέσσερα χρόνια βέβαια και στα καμίνια του Πειραιά Έχω, έχω περάσει τα παιδικά μου χρόνια Αλλά ο, ο πατέρας μου ήταν από το μεταξοχώρι της Λάρισσας και η... και η μητέρα μου από τα Φάρσαλα και αυτή η Θεσσαλή οπότε εσ, έσμιξαν δύο Θεσσαλή και βγάλανε εμά τον αδερφό μου και εμένα mm-hmm. άρα η Θεσσαλία είναι στις ρίζες μου ε, άρχισα με πήγαινε ο πατέρας μου μικρός στο μεταξοχώρι, άρχισα η αλήθεια είναι να να αρχίσω και μόνος μου να πηγαίνω προς τα εκεί δεν ξέρω αν υπήρχε ένας φόβος ξέρεις ε, κάτι που αισθανόμουν να δεν μπορούσα να αντέξω είναι διαχειριστώ, και άρχισα λίγο από μόνος μου να πάω και να συνδεθώ με τον τόπο εκείνο όμως από τη στιγμή που ξεκίνησα το καταλαβαίνεις ότι η ρίζα σου είναι κάπου εκεί.
0: Στο γιότα ε, υπάρχει μια ιστορία και θέλω να μου την επιβεβαιώσετε με μια πυρκαγιά με μια φωτιά σε ένα στούντιο που κάνατε πρόβες σε ένα προβάδικο
1: Ναι, αυτό ήταν <laughs> ένας φίλος τέλο πάντων Είχε βρει τρόπο μουσικός να μας να μπει μπροστά και να ανικιάσουμε να ένα παλιό σπίτι στο Μενίδι για να κάνουμε προβές όπου εγώ προσπάθησα να ανάψω το τζάκι αλλά ο ο drummer που είχαμε τότε είδες με του drummer έχουμε με. είχε αντίγια πετρέλαιο είχε βάλει στο στο βενζίνη Εγώ δεν το ξέρα φυσικά και προσπαθώντα να ανάψω, να βάλω πετρέλαιο στα ξύλα και τα λοιπά για να πάρει πάρει μπροστά Ήταν η βενζίνη η οποία γίνει παρανάλομα η φάση, πήραν και κάτι κάτι φάσματα που έχουμε βάλει για να το διακοσμήσουμε το στούντιο και να παίζουμε μουσική Αυτυχώς το καταφέραμε, το το μαζέψαμε το πράγμα (laughs) (laughs) και δεν γκάει και όλος χερός
0: Όργανε και τα λοιπά τα σώσαμε Τα τα σώσαμε όλα, τα σώσαμε ναι (laughs) Στο ΚΑΠΑ θα σας δώσω ένα όνομα πολύ σημαντικό για εσά. Κωνσταντίνα Πιάτσικα.
1: Εντάξει, θα σου πω, δεν θέλω πάρα πολύ να μιλάω για την Κωνσταντίνα, όσο μπορώ δηλαδή, γιατί δεν μπορεί να μιλάς για έναν άνθρωπο που αγαπάς τόσο πολύ, γιατί έχει η ίδια τέτοια, τέτοια προσωπικότητα και τόσο μεγάλη ακτινοβολία ως άτομο που μου φαίνεται το να μιλάω δημοσίως για αυτήν ότι την αδικεί με έναν τρόπο πια θα σου πω όμως μόνο ότι όσο περνάει ο καιρό και τη βλέπω να ανθίζει και να να στέκεται στα πόδια της να αγαπάει τη ζωή και να είναι έτοιμη να κάνει τόσα πολλά ωραία πράγματα και όνειρα όπως έχει δεν ξέρω αν υπάρχει Κάτι που να σου δίνει μεγαλύτερη ευτυχία από αυτό.
0: Και πείτε μου κάτι σε αυτό το σημείο. Η Κωνσταντίνα ασχολείται με τη μουσική.
1: Η Κωνσταντίνα ξέρει μουσική, έχει ασχοληθεί με τη μουσική, όμω έχει αποφασίσει σε αυτή τη φάση τη ζωή τη να μην ασχολείται με τη μουσική.
0: Ωραία. Και πάμε στα λάθη στο Λάμδα.
1: Λάθη πάρα πολλά. Είχα βγάλει και ένα τραγούδι που υπήρχε στο δίσκο Ομνία, που έλεγε Είναι ωραία τα λάθη, γιατί μοιάζουν με εμά. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι. Τα λάθη μου, που είναι πάρα πολλά, επαναλαμβάνω, και ευτυχώς, ε, από πολύ μικρός είχα μάθει να ζητάω συγγνώμη και να είναι ειλικρινής στις μου. Ε, τα λάθη μου δεν είχαν... Η πρόθεσή τους δεν ήταν κακή. Δεν ήθελα να κάνω ποτέ κακό. Αυτό είναι το μόνο καλό των λαθών μου. Δεν, είχα, δεν ήθελα ποτέ να κάνω κακό σε άνθρωπο. Δεν σημαίνει ότι δεν πλήγω άνθρωπο, δεν σημαίνει ότι δεν έκανα πράγματα που... Χρήζανση γνώμης. Έχω κάνει. Mm. Δεν είχα πρόθεση όμως. Mm-hmm. Άρα τελικά, ναι, είναι ωραία τα λάθη γιατί μοιάζουν με εμά και μαθαίνουμε μέσα από αυτά.
0: Στο μη είναι ένα όνομα και είναι ο Μάνος Ξηδούς.
1: Πάλι πάει σε ένα κεφάλαιο που είναι Τεράστια. τεράστιο και όπως έχω πει πολλές φορές και είναι η αλήθεια, ο Μάνο ήταν ο δεύτερος πατέρας μου. Όταν το 90 ο πατέρας μου έφυγε... Το 89 το είχα γνωρίσει τον Μάνο και από το 90 και μετά και ειδικά από το 93 και μετά που αποφάσισε και αυτός να, να γίνει επίσημα μέλος συγκροτήματος, να έρχεται μαζί μας στις περιοδίες, λειτουργούσε σαν να είναι ο δεύτερος πατέρας μου. Ήταν ο μεγάλος μαδερφός, πάρ' το όπως θέλεις ας πούμε. Του γνωστά πολλά του Μάνου. Ο Μάνος ήταν ένας οραματιστή, ένας πολύ καλός άνθρωπος ένας άνθρωπος που αγαπούσε να βοηθάει τους νέους ανθρώπους, το ξέρουν όλοι αυτό, ε, μπορούσε να δει το καλό πίσω και από το κακό πρόσωπο που μπορεί να έχει κάποιος, προσπαθούσε να δει το καλό. Ε, ναι, του χρωστάω πάρα πολλά του μάνο. Ε, δεν ξέρω αν θα είχα ασχοληθεί με τη μουσική και δεν ξέρω αν θα είχα ασχοληθεί και με τον τρόπο που ασχολήθηκα με τη μουσική αν δεν υπήρχε ο Μάνος το πιο πιθανό είναι πως όχι ε, Η Pixlax ήταν ένα, ένα προσωπικό του στοίχημα γιατί είχε δει πράγματα σε δύο τύπους σαν εμένα και τον Μπάμπι που είμασταν πιτσιρικάδες τότε το μόνο που είχαμε ήταν το όπιο ταλέντο να παλεύουμε με τις κιθάρες και να γράφουμε κάτι στοιχάκια αυτός είχε δει πολύ περισσότερα πριν από μας και τελικά ο Μάνος και ας μην ήταν ας πούμε το 2011 ήταν όμως σε πολύ σημαντικές στιγμές του συγκροτήματος μέχρι το 2004 που γεμίζαμε τους λυκαβιτούς που ο κόσμος αποφάσισε ότι αυτή είναι η μπάντα που τα τραγούδια της θα συνοδεύουν σε ένα μεγάλο βαθμό τις ζωέ του, γιατί ο κόσμος το αποφάσισε αυτό να τα λέμε Όπω είναι τα πράγματα
0: ναι, Εμείς ακόμαστε. τα
1: πρώτα χρόνια βλέπαμε μια αντιδράση τεράστια Από τους μέντορες Από τους opinion makers Όπως λεγότανε Από τα ραδιόφωνα Από πολλούς Δεν είχανε και μεγάλη διάθεση να στηρίξουν την πάντα αυτή
0: mm-hmm.
1: Πλην ελαχίσει των εξαιρέσεων Υπάρχουν άνθρωποι Για να μην είμαστε ισοπεδοτικοί Που από τότε στήριξαν την πάντα Και από το χώρο των media mm-hmm. Όμω, σε ένα μεγάλο ποσοστό δεν ήταν μια πάντα χαϊδεμένη από τα μίντια, το αντίθετο θα έλεγα ο κόσμος το διάλεξε αυτό και το επέβαλε ο Μάνος το είδα αυτό ευτυχώς το έζησε μέχρι το 2004 δεν είδε βέβαια το απόγειο κατά τη γνώμη μα το απόγειο της και της φραγίδα εν τέλει της αγάπης που είχε αυτός ο ο κόσμος, αυτός ο λαός στα τραγούδια αυτής της μπάντας, που ήταν στο Ολυμπιακό στάδιο, στο Καφτατζόγλιο το 2011, που εκεί με έναν τρόπο, και αυτό είναι και περίεργο βέβαια, αλλά δεν μας αφορά κιόλας, ε, για τέτοιου είδους μοναδικά φαινόμενα υπάρχει μια ιδιότυπη ομερτά στο χώρο μας, δηλαδή σαν να αφήσετε το να μην το πολύ συζητάμε. Να. Ε, γιατί είναι κάτι πραγματικά που είναι κρίμα που δεν μπορούν να το ζήσουν άλλοι μουσικοί. Να στο πω και ευθέω. Εγώ δεν θεωρώ ότι είμαστε οι μόνοι που θα έπρεπε να μπορούμε να ζήσουμε κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να το ζουν πάρα πολλά συγκριτήματα και μουσική στην, στην, στην Ελλάδα. Ελλάδα. Mm-hmm. Δεν σημαίνει ότι επειδή ο άλλο είναι από την Αυστραλία ή από την Αμερική, είναι πιο προνομιούχος και να μπορεί να ζει κάτι τέτοιο. Και εμεί, εντάξει, παιδιά, είναι τα παιδιά τη διπλανή πόρτα, σε ένα μουσικό καφέ, α πούμε. Mm-hmm. Ωραίο το μουσικό καφέ. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ακόμα και σήμερα. Και έχω την ίδια. Διάθεση να παίξω στα μουσικά καφέ, όπως είχα για να παίξω και στο Ολυμπιακό Στάδιο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει και το Ολυμπιακό Στάδιο, υπάρχουν και πολύ μεγάλοι χώροι, υπάρχουν και πολύ μεγάλε συναυλίες που υπάρχουν εξαιρετική μουσική και απίστευτοι συνθέτε και στιγμουργοί στην Ελλάδα, του οποίου θαυμάζω προσωπικά, που μπορούν να το και θα έπρεπε να, να, το, να, να συμβαίνει αυτό στη ζωή του γιατί το αξίζουν. Άρα λοιπόν το να ο ομερτά, γιατί δεν ξέρω, ζηλεύεις λίγο, έχεις ζόρια που το κάνει η Pixlax και να είσαι σε μια ιδιότυπη ομερτά, μην το πολυσυζητάμε παιδιά, μπας και ξεχαστεί. Τι να ξεχαστεί, αφού ήταν 100.000 άνθρωποι μόνο εκεί και άλλοι 50.000 στο, στο Καναζόγλου. Πώ θα ξεχαστεί κάτι τέτοιο, αφού ο κόσμος είναι εκεί. Είναι τρελό, είναι ο στουρθοκαμιλισμός για τον οποίο μιλούσαμε και πριν σε άλλα θέματα για τα οποία μιλήσαμε μέχρι τώρα. Και είναι και η τοποθέτηση ή η, η οριοθέτηση που όλοι μας, οι κανονικοί, θα επαναλάβω άνθρωποι, θα πρέπει να αποφασίσουμε αν θα την κάνουμε ή δεν θα την κάνουμε σε τελική ανάλυση.
0: Και αυτό που θέλω να πω εγώ εδώ σαν σχόλιο είναι ότι το 18, και το 2011 αλλά και το 18 που ήμουν στο Ολυμπιακό στάδιο ε, είδα στην αρένα παιδιά μπροστά ε, που δεν είχαν ζήσει τις, ε, τότε την εποχή των Pixlux το 90 κτλ. Ήταν πολύ νεότερα παιδιά. Και όμως ήταν εκεί. Και πάλι ήταν μοναδική στιγμή
1: το Μα, 18. Ναι. Και αυτό που μου θυμίζεις τώρα, είδες πώς το περάσαμε. μην ξαναπέξαμε στο Ολυμπιακό Στάδιο που δεν είχαμε βέβαια 100.000 κόσμο αλλά είχαμε 40.000, περίπου 30-40.000 κόσμο που είναι για ένα μοναδικό γεγονός, για μια συναυλία, δεν είναι αστείο πράγμα. Ε, και ναι, σε όλες μας τις περιοδίε, μέχρι και σήμερα μέχρι και αυτή που τελείωσε το καλοκαίρι που κάναμε, είναι, έρχονται νέα παιδιά που είναι σαν να έχουν με έναν τρόπο ε, μοιηθεί χωρίς να ήταν ποτέ σε συναυλίες μας από τα παιδιά που ήταν τότε στην ηλικία τους ναι. και αυτό είναι, είναι τόσο συγκινητικό και προ, σε προσωπικό επίπεδο θα το πω και αυτό είναι και το το πολύ δύσκολο όταν ακούγονται τόσο θλιβερά πράγματα σαν αυτά που ακούστηκαν για εμάς είναι πάρα πολύ δύσκολο για ανθρώπους σαν και εμά, στην ουσία τώρα του θέματος, να διαχειριστούμε τέτοιες άρρωστες συμπεριφορές, τόσο θλιβερές και άρρωστες. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό είναι η ουσία η δικιά μας. Αυτό είναι που μας κάνει να στεναχωριόμαστε πάρα πολύ. Δηλαδή, γιατί φέρνουμε τον εαυτό μας στη θέση του κάθε γονιού, α
0: πούμε. Και εδώ μου δίνετε μια πάσα και θέλω να πω για το 18 στο ΑΚΑ, και συνεχίζουμε ναι. μετά στην επόμενη λέξη. Στι κερκίδε που καθόμουν ήταν δίπλα μου μια οικογένεια, ένα μπαμπά, μαμά και το παιδί, γύρω στα 12, ένα αγοράκι Και ακούω το σχόλιο σε ένα από τα τραγούδια στο, πριν αρχίσει το Δεν Θα Δακρύσω Πια Για Σένα, που έχουν σηκωθεί οι γονείς, όρθιοι, έχουν τρελαθεί, και φωνάζουν όμω, κραυγάζοντα το μικρό μου, Αυτά τα τραγούδια μεγαλώσαμε <laughs> και ήταν δίπλα μου.
1: Εντάξει αυτό που, που μας έχει συμβεί ήτανε και μας συμβαίνει ήταν ένα μαγικό πράγμα. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί και πολύ ευγνώμονες. Δεν δεν περιγράφεται όντως. Είναι σαν να εκείνο τον τύπο που κέρδισε η Ελλάδα το γιούρο και φώναζε δεν περιγράφω άλλο. Λοιπόν, ναι. Δηλαδή είναι, είναι ακραία συναισθήματα. Όμορφα, ακραία. Και Εντάξει, όταν τόσοι πολλοί άνθρωποι έχουν ζήσει ε, τόσο σημαντικές στιγμές μέσα από τραγούδια που τα γράψαμε εμείς σε ένα δωμάτιο με ένα χαρτί μπροστά μια κιθάρα ε, ναι, είναι ξεπερνάει και εμάς τους ίδιους
0: mm-hmm. Αυτό. Μιλώντας λοιπόν για ντράμερ,
1: εγώ <laughs> θυμάμαι <laughs> έναν <laughs>
0: άλλο ντράμερ, το Βαγγέλη
1: Ο Βαγγέλης, ναι
0: με μία καραμπίνα. Ο
1: είδες Βαγ... Βαγ... <laughs> με του ντράμερ έχουμε θέματα. Πρέπει να το προσέξουμε. Ναι. Και είναι κρίμα <laughs> για του ντράμερ που έχουμε, όντω. Δηλαδή για τα... που είναι εξαιρετική μουσική και, και άνθρωποι. Ο Αλέκο ο Κούρτη, α πούμε, είναι ο ντράμερ του συγκροτήματο σήμερα. Έχει περάσει ο, ο Γιώργος Ολιβαδά. Έχει περάσει ο Φίβο. Ε... Φοβερή μουσική και φοβερή ντράμερ. Τα τελευταία χρόνια μόνο λέω αυτά τα ονόματα για να ξεκαθαρίσουμε γιατί και αυτοί οι φουκαράδε μπήκαν στο. Ο δεν είναι, αλλά οι ατυχείς, ας το πούμε έτσι, μπήκαν στο μάτι του κυκλώνα χωρίς να φταίνε. Ναι, αυτό ήταν η αρχή. Ο Βαγγέλης ήταν ο πρώτος δράμα του ακόμα δεν λεγόμαστε να κάνουν πιξλάξ τότε. Ήτανε εποχή 87-88, είχαμε ξεκινήσει πρόβες και στείναμε μια μπάντα. Ναι, ο Βαγγέλης, όσο και να σου φαίνεται περίεργο, με την, με την περίεργο γιατί, για την αναφορά του περιστατικού ενώ περίεργο Ήταν ένα πολύ ευαίσθητο παιδί Ένας πολύ ευαίσθητος άνθρωπος Θυμάμαι ότι είχε φτιάξει ένα Κάτι σαν καφέ παμπ, Στο Μενίδη Όπου Ακόμα εγώ τέτοιο μέρος δεν έχω συναντήσει Να έχει φτιάχτεί Γιατί είχε φτιάξει μια Με πολύ ωραία αισθητική μια παμπ στην οποία υπήρχε μια σκηνή ε, μουσική επάνω, με την Πάνα Μπάσα, όλα στημένα πάντα, που είχαν ήχο έτοιμο, και διάφοροι φίλοι μουσικοί, ροκ μουσική, γιατί ήταν, έπαιζε ροκ το μαγαζί αυτό, ροκ μουσική, ανέβαιναν και τζαμάρανε. Και μπορούσε να πάσα στιγμή να δεις και να ακούσεις κάτι που είναι απρόβλεπτο.
0: Mm-hmm.
1: εξαιρετικό χώρος. Εκεί εγώ, Πιτσιρίκος πήγαινα, εκεί γνώρισα και το Βαγγέλη και ο άκουσα, α πούμε, για πρώτη φορά το το Senior, του Bob Dylan. Εκεί μου κόλλησε στο κεφάλι και μετά από πολλά χρόνια έκανα τη τη διασκευή του δίσκο στη Στήλβη, το Big Slacks. Ο Αγγέλης, εντάξει, δυστυχώς είχε πρόβλημα με τα ναρκωτικά, όπως πάρα πολλά για τα παιδιά σε περιοχές όπως είναι το Μενίδη αλλά και γενικά, γιατί ήταν και ξεκολουθήναν, νομίζω, το κέντρο διακίνησης το ξέρουν όλοι αυτό yeah. απλώς το κοιταζόμαστε μεταξύ μας okay, το πρόβλημα δεν είναι ο αυτός που έχει ανάγκη και είναι χρήστης. Έτσι δεν είναι τόσο κοντόφθαλματα αν αντιμετωπίσουμε να αντιμετωπίσουμε τόσο κοντόφθαλματα πράγματα θα έχουμε τέτοια αποτελέσματα στην κοινωνία αυτή που ζούμε ο Βαγγέλης είχε πρόβλημα Από ένα σημείο και μετά το πρόβλημα αυτό γιγαντώθηκε, δεν μπορούσε να δει καθαρά. Έφτασε σε μια ακραία τέτοια πράξη με κάτι καραμπίνε ή κάτι παραβατικά πράγματα που έκανε. Και τελικά κατέληξε, από ό,τι έμαθα μετά από χρόνια, μετά από ένα-δύο χρόνια, γιατί ήμουν φαντάρο τότε εγώ. Όταν συνέβησαν, γύρισα σε μια άδεια και έμαθα ότι είχε καταλήξει στη φυλακή. Αυτό αυτό ήταν η πρώτη ιστορία με τον πρώτο Αυτά.
0: Και πάμε στα ξεκαθαρίσματα.
1: Ξεκαθαρίσματα, ναι. Τα ξεκαθαρίσματα είναι, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικά στη ζωή μας. Ανάλογα με την εξέλιξή μας και τη φάση που βρισκόμαστε, οφείλουμε να ξεκαθαρίζουμε και τη θέση μας και τους φίλους μας και τα πράγματα που μας αφορούν, οφείλουμε να οριοθετούμε. Ε, γιατί χωρίς οριοθέτηση δεν είμαστε εμείς δεν λέμε ποιοι είμαστε εμείς κρυβόμαστε έτσι λοιπόν το ξεκαθάρισμα είναι πολύ βασικός παράγοντας για να για να πούμε το όνομά μας
0: mm-hmm. στο όμικρον ναι, έχω βάλει την ομάδα την ομάδα τη ΑΕΛ
1: ομάδα ΑΕΛ ΑΕΛ μεγάλη αγάπη από πολύ πιτσιρίκος ε, με τράβηξαν οι ρίζες μάλλον εκεί Να. Ε, Την αγάπησα την ομάδα αυτή Πήγαινα στην εφηβεία μου ξέρω 20 χρόνια του Λυκείου ε, Διάφορα Σαββατοκύριακα επέρανα το τρένο Πήγαινα έμενα στο θείο μου τον Τιλέμαχο Που έμενε ε, στο, στις όχθες του ποινιού mm. Ακριβώς απέναντι από το Αλκαζάρ Σε μια περιοχή που λεγόταν Ταμπάκικα που απαρτίζεται κυρίως από χαμηλά σπιτάκια και πήγαινα έβλεπα την ομάδα την έβλεπα βέβαια και εδώ στην Αθήνα ή όπου κοντά έπαιζε αγάπησα μέσα στο μυαλό μου τώρα το αφηβικό αγάπησα αυτό που φάνταζε μια επανάσταση μια επανάσταση απέναντι στους ισχυρούς στο σύστημα όπω το βλέπα εγώ στο ότι μπόρεσε μια Ομάδα που δεν είχε τόσα πολλά λεφτά, ήταν από την επαρχία, κατάφερε, πήρε ένα κύπελο, πήρε ένα πρωτάθλημα. Όλα αυτά εμένα μου μοιάζανε επαναστατικά και μπορεί και να ήτανε. Και έτσι από τότε την κρατάω στην καρδιά μου, την αγαπάω. Ε, έχω για αυτούς τους λόγους που προανέφερα ταξιδέψει μαζί της και σε εποχές δύσκολες που ήταν στην τρίτη εθνική κατηγορία, mm-hmm. στη δεύτερη. Και εξακολουθώ να την αγαπάω, εξακολουθώ να με Φίλαθλος, όχι όμως άρρωστο. Είναι πολύ μεγάλη ιστορία αυτό. Δεν μπορούμε να βγάζουμε στην αγάπη μας για κάτι τόσο φωτεινό όπως είναι ο αθλητισμός, όπως είναι το ποδόσφαιρο, που είναι μια μορφή τέχνης γι' αυτό. Να βγάζουμε όλοι μας την αρρώστια, να κάνουμε ως πρόσχημα, προσχηματικά δηλαδή, να χρησιμοποιούμε ότι είμαστε φίλαθλοι μια ομάδα, για να βγάλουμε την αρρώστια μα τα αποθυμένα μας, το φασισμό μας, τον ολοκληρωτισμό μας. Γι' αυτό το... έλεγα από την αρχή και για τα διαδίκτυα και για αυτό που συζητάμε τώρα για τις ομάδες να. είναι όλα ένας το καθένα ένα κρίκο τη ίδιας αλυσίδας ή θα αποφασίσουμε αυτοί που αυτονομαζόμαστε και πιστεύουμε ότι είμαστε κανονικοί άνθρωποι να οριοθετήσουμε αλλά ειλικρινώς ή θα μας πάρει μπάλα δεν έχουμε άλλη τώρα πάλι ευχολόγια άκουσα για αυτό το επίσης τυλιβερό περιστατικό που Τραγικό, συνέβη το ναι. απίστευτο περιστατικό σκοτώθηκε αυτό το παιδί χωρίς κανένα λόγο χωρίς κανένα απολύτως λόγο σκοτώθηκε ένα παιδί με όνειρα, με φιλοδοξίες με, με στόχους για τη ζωή του ένα το... δηλαδή το λέω και μου σηκώνεται τρίχα ναι. κάγκελο ναι. και ακόμα είμαστε στο ευχολόγιο ακόμα είμαστε στο ευχολόγιο δεν έχει αποφασίσει κάποιο. και αφού δεν αποφασίζει κάποιο, γι' αυτό μίλησα και Πολιτικά και όχι κομματικά στην πρώτη μου τοποθέτηση, α κάνουμε εμεί ένα κίνημα ω άνθρωποι, ω κανονικοί άνθρωποι. Α το ονομάσουμε η επανάσταση των κανονικών ανθρώπων. Και στην καθημερινότητα, μέσα από την καθημερινότητα σημαίνει αυτό. Στην καθημερινότητά μα, Ας αποφασίσουμε πώ θα κινούμαστε απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα. Κάθε μέρα.
0: Είναι εξοργιστικά όλα αυτά που γίνεται. Δεν
1: γίνεται αλλιώ. Αν δεν το οριοθετήσουμε, θα μα πάρει μπάλα, το ξαναλέω. Είναι οριακή στιγμή. Πραγματικά. Και όχι άλλα ευκολόγια. Τι ευκολόγια είναι αυτά τώρα. Τι είναι αυτό. Και έτσι και θα γίνει από εδώ, και θα, μετά θα είναι με την ταυτότητα θα μπαίνει ο άλλο, και καλή νύχτα. Θα φέρει μια άλλη ταυτότητα. Και λοιπόν, θα σου φέρει μια άλλη ταυτότητα ενό άλλου. Τι είναι αυτά τώρα, τι, τι λέμε, πάλι τα ίδια λέμε.
0: Και δυστυχώ τα ξεχνά, τα έχουμε δει στο παρελθόν, και ξανά λέμε τα ίδια μετά από κάποιο καιρό. Δυστυχώ. Ε, στο οποίο θα σας έδινα τους Pixlax αλλά θεωρώ έχουμε μιλήσει για τους Pixlax δεν ξέρω αν, ε, είπαμε αν... Πολλά, τι να... Να, αν θέλετε να προσθέσουμε κάτι άλλο αλλιώς ε, πάμε στο ρο το οποίο είναι το ρίσκο
1: ρίσκο ναι καταρχάς υπάρχει ένα κομμάτι το Pixlax μια <laughs> πάμε πριν το ρίσκο μια ζωή στο ρίσκο το έχει τραγουδήσει η, η φοβερή σωτηρία Λεονάρδου εμ Είμαστε άνθρωποι, εγώ είμαι άνθρωπος του ρίσκου αλλά όχι του όχι του τζόγου Μ' αρέσει να ρισκάρω μ' αρέσει να να ζω χωρίς να υπάρχει πάντα δίκτυα ασφαλεία, ασφαλείας Μ' αρέσει η αδρεναλίνη που υπάρχει στο ρίσκο Μ' αρέσει η η Η έλλειψη μερικές φορές ενός ενός χωρίς λόγο καθώς πρέπει μου που υπάρχει στο ρίσκο αλλά χωρίς να διακινδυνεύω ζωές άλλων ανθρώπων. Χωρίς να διακινδυνεύω πράγματα πολύ ουσιαστικά που αφορούν τρίτους. Ρισκάρω για πάρτι μου. Όπου το κάνω, το κάνω για μένα.
0: Κάτι, δύσκολα με τα λάθη που μου είπατε ότι που μιλήσαμε πιο πριν ε, Στο ΣΥΓΜΑ έχω βάλει το επώνυμο του Μπάμπη Στόκας λοιπόν
1: ο Μπαμπίνος είναι ε, ο αδερφός μου μαζί με το Λευτέρη που είναι ο αδερφός εξαίματος είναι ο Μπάμπης Από πολύ μικρή το έχουμε αποφασίσει αυτό έχουμε αποφασίσει χωρίς να το έχουμε πει και ποτέ κιόλα. γιατί ήταν αυτονόητο ότι οι ζωές μας ενώθηκαν ότι είμαστε αδέλφια και ε, σε πολλέ φάσει ζωής ζωή μα δεν υπήρχε ο Μπάμπη. Δεν ξέρω. για άλλου λόγου από αυτού με τον Μάνο. Ο Μάνος ναι. ήταν, α πούμε, και για του δυο μα κάτι σαν μεγάλο αδερφό, σαν πατέρα μα. Ναι. Ο Μπάμπη όμως είναι συνομιλητικό μου. Είμαστε οι φίλοι που γίναμε αδέρφια. Αν δεν υπήρχε ο Μπάμπη, δεν θα ήταν έτσι τα πράγματα. Ειδικά τα πρώτα χρόνια που ήμασταν με την Πάντα, ο Μπάμπη ήταν αυτό που τραβούσε μπροστά. Ο Μπάμπη είχε η δύναμη. Εγώ Ήμουν πάρα πολύ ευάλωτος Μετά από Από αυτή την την, Το ζόρι που σου φέρνει Μια τόσο ξαφνική απώλεια Ταυτόχρονα με το ότι ξεκινάς Να κάνεις σκογραφία Δηλαδή ήταν όλο μαζί δύσκολο project Ο Πάμπης ήταν εκεί Για μένα Και Γι' αυτό είμαστε αδέλφια, όχι μόνο γι' αυτό, για όλους αυτούς τους λόγους.
0: Και επίσης εγώ άκουσα και μια ωραία ιστορία για την πρώτη φορά που σταθήκατε μπροστά στο μικρόφωνο και τραγουδήσατε όταν σας έστησε σε μια συναυλία.
1: Ο Παμπινός, ναι. Ναι. Καλά, εντάξει, τώρα ήταν αρχή, αρχή, τα κεφάλια μας δεν ήταν στη γη, ερωτεύτηκε το παιδί, τι να κάνει, (laughs) (laughs) χάθηκε, τάπιε. Ξύπνησε αφού τα πιε, ξέρω εγώ, δεν ξέρω που ξύπνησε και θυμήθηκε ότι έχει μια συναυλία, ήρθε, αλλά με τη διαφορά ότι η συναυλία ήταν στη μέση. Να. Ε, εντάξει, δεν, η συνέχεια δεν ήταν πάρα πολύ ευχάριστη για κανέναν μας, <laughs> <laughs> αλλά συμβαίνουν και αυτά.
0: Ωστόσο ήταν καλό γιατί...
1: Και στις καλύτερες παρέες συμβαίνουν αυτά.
0: Και ήταν καλό γιατί βγήκατε και εσείς μπροστά στο μικρόφωνο <laughs> και σας ακούμε και εσά πλέον στα τραγούδια. Στο ΤΑΦ λοιπόν θέλω να σας δώσω το, το, το τρολάρισμα για την τελευταία τρολάρι
1: Εντάξει, κοίταξε, το... θα ξεκινήσω λέγοντάς σου ότι ε, το πιο δύσκολο πράγμα να νικηθεί, ίσως να είναι και ανίκητο, είναι η ανοησία, για να μην πω την άλλη λέξη ναι. που χρησιμοποιείτε. Ως ε, τρολάρισμα έχει ένα ενδιαφέρον γιατί γελάμε κι εμείς. Ως ουσία και ω αιμονή δείχνει πράγματα από πίσω. Δηλαδή, εντάξει, τώρα όταν κάποιος ε, κάνει ότι δεν καταλαβαίνει, και εμένει σε αυτό το δεν καταλαβαίνει. Ε, δεν ξέρω κατά πόσο είναι οι, οι προθέσεις του αγνέ για να τρολάρει απλώς ή να κάνει μια πλάκα. Έχουμε πει αρκετές φορές ότι εμείς μια φορά είπαμε ότι σταματάμε το 2004, σταματήσαμε. Το 2011 κάναμε συναυλίες γιατί έφυγε ο Μάνος και ετοίμαζε να μας προτείνει να παίξουμε αυτές τι συγκεκριμένε, αλλά δεν πρόλαβε, έφυγε, παίξαμε γι' αυτόν. Και αποφασίσαμε το 18, 14 χρόνια μετά το πρώτο σταμάτημά μα, να ξαναβρεθούμε. 14 χρόνια ήμασταν πάντα, 14 mm-hmm. χρόνια δεν ήμασταν πάντα. Αναθεωρήσαμε μετά από 14 χρόνια λοιπόν, έχοντα ολοκληρώσει ένα πολύ μεγάλο κύκλο προσωπικό και είπαμε θα συνεχίσουμε να κάνουμε προσωπικά πράγματα ασφαλώ γιατί έχουμε διάφορε ανάγκε προσωπικέ. Όμω η μπάντα αυτή θα πρέπει να είναι ενεργή. Την αγαπάει πολύ ο κόσμο, την αγαπάμε κι εμεί και πρέπει να ξανα είναι ενεργή και να κάνει κάποια πράγματα. Πού βρίσκεται αυτό στο τελευταία συναυλία Ποιο μπορεί να μου πει εμένα να βρει ένα Μια ανακοίνωση συγκροτήμα που να λέει τελευταία συναυλία Πότε είπαμε ότι είναι τελευταία συναυλία Το είπαμε το 14 και ξαναπέζουμε το 18 Πότε... Δηλαδή κάθεται ο άλλο Και μιλήσαμε πούμε, το... Εγώ όταν μιλήσαμε Το 2010 ή το 2011 Που θα παίζαμε για το Μάνο Ήμουνα σε μια κατάσταση που δεν μπορούσα να, να εκφέρω λόγο καν από τη στεναχώρια μου Να και κάθε το άλλος και βρίσκει φρασούλες που μπορεί να έχω πει εγώ ότι χωρίς το μάνο δεν μπορώ να ξαναπέξω. ή να το πω μπάμπης. και βέβαια θα το πεις στην κηδεία του ανθρώπου, τι θα πεις Εσύ κάθεσαι ως ε, ε, μη έχοντας προσωπική ζωή και ψάχνεις όταν ο άλλος κλαίει πάνω από το φίλο του τι θα πει εκείνη την ώρα για να του το πεις ότι το 8 χρόνια νωρίτερα είπες αυτό Τι είναι αυτό, δηλαδή δεν το καταπραγματικά εμένα με ξεπερνάει αυτό το πράγμα. Και σε τελική ανάλυση την πάντα αυτή την ιδρύσαμε ο Στόκας και εγώ. Όποτε θέλουμε παίζουμε, όποτε θέλουμε δεν παίζουμε. Θα δώσουμε λογαριασμό δηλαδή στον καθέναν πότε θα παίξουμε. Άρα λοιπόν το τρολάρισμα έχει πλάκα γιατί γελάμε και εμείς με το τρολάρισμα όντω, κάνουμε και χαβαλέ μεταξύ μας. Η αιμονή στο τρολάρισμα έχει πρόβλημα και έχει πρόβλημα από αυτόν που εμένει.
0: Απόλυτα ξε το στο ύψο.
1: Είμαι, εγώ είμαι, είμαι άνθρωπος που θέλω να είμαι περήφανο για το. έτσι είναι οι καταβολέ μου, είναι οι, είναι οι ρίζες μου. Έτσι. Θέλω να είμαι περήφανο για, τη... ε... για τις προσπάθειές μου, για αυτά που κάνω, ακόμα και για αυτά που στέφονται με πλήρη αποτυχία. <pues> <jof> και είναι πολλά κι αυτά. Ε,adosí, θέλω να είμαι περήφανο για τι προθέσει μου, για, το... για... για την πάλη μου, για τον αγώνα μου για τον τρόπο που προσεγγίζω ή στέκομαι απέναντι στα πράγματα, για τον τρόπο που κάνω τέχνη, για τον τρόπο που προσπαθώ να, είμαι, να αγαπάω και να φροντίζω τους δικούς μου ανθρώπους. Για όλα αυτά, με το τελευταίο πρωταρχικό, να αγαπάω δηλαδή και να φροντίζω τους δικούς μου ανθρώπους είναι πρώτο.
0: Mm-hmm.
1: Θέλω να είμαι περήφανος.
0: Και στο φύ, φόβος.
1: Υπάρχουν φόβοι. Ε, αλίμονο αν δεν υπήρχαν φόβοι και ίσως ο φόβος δεν είναι ένα πολύ χρήσιμο συνέστημα και να είναι και ένα μάθημα που πρέπει να περάσουμε στα παιδιά μας ότι δεν είναι κακό να φοβάσαι κάποιες φορές γιατί μπορεί να σε προστατεύσει από κάτι που είναι πραγματικά κακό ο φόβος δεν είναι κακό συνέστημα ο φόβος ε, υπάρχει μες τον άνθρωπο είναι πολύ φυσιολογικό συνέστημα το θέμα είναι σε σχέση με το καλό, με τα καλά πράγματα που θες να κάνεις, να μην έχει καταλητική ε, ανασχετική μορφή. Δηλαδή να μην είναι καταλυτικά ε, αρνητικός. Να μην σε κρατάει πίσω. Ναι. Τότε είναι κακός ο φόβος. Mm-hmm. Όχι να μην υπάρχει καθόλου. Αυτό δεν είναι ανθρώπινο συνέστημα. Αυτό για το φόβο.
0: Στοχή θέλω να, σας, να μου μιλήσετε μάλλον, να μου πείτε για τα χρήματα.
1: Χρήματα. Τα χρήματα είναι για όλους μας ένα μέσο ε, αυτό ισχύει για όλους ένα μέσο να ζούμε τη ζωή μας με α ή β τρόπο όπως επιλέει κανείς όταν τα χρήματα γίνονται αυτός σκοπός υπάρχει πρόβλημα η β τροπο οπως επιλεγει κανεις οταν τα χρηματα γινονται αυτος υπαρχει προβλημα η αποκτηση δηλαδη των χρημάτων όταν με τη δουλειά σου ή με το ταλέντο σου ή με οτιδήποτε κάνεις χωρίς να ρίχνεις κανέναν από το, να το τραβά το χαλί, χωρίς να κάνεις πουστια σε κανέναν, χωρίς να κάνεις κακό σε κανέναν επειδή είσαι καλός ή δεν είσαι σε αυτό που κάνεις Βγάζεις κάποια χρήματα καλά Και ζεις καλά τη ζωή σου Αυτό είναι πολύ ωραίο πράγμα mm. Μακάρι να συμβεί σε όλο τον κόσμο Στον καθένα, Μακάρι ε, Ζούμε σε μια εποχή που μιλάμε για χρήματα Πρέπει να το πούμε μην, κάνουμε, μην πούμε μόνο αυτό το κομμάτι που για μένα είναι αληθινό Και ανέφερα Θέλω να πω και αυτό Ότι ζούμε σε μια χώρα Που οι νέοι άνθρωποι Όταν ξεκινάνε να δουλεύουν. Παίρνουν ένα πρώτο μισθό που δεν μπορεί να ζήσει. Δεν το λέω εγώ τώρα πρώτη φορά και ανακάλυψαν τα μερικοί. Okay, okay. Όμω αισθάνομαι την ανάγκη, την ανάγκη να τοποθετηθώ γι' αυτό γιατί είναι πολύ σοβαρό όταν του νέου ανθρώπου κλείνει μια κοινωνία και δικαίω, θα σου πω εγώ μέχρι ένα σημείο, για να, για να μην μεταφερθεί ένα ιό σε ανθρώπου πάνω των 60 κυρίω. και οι ναι. οποίοι επιλέγουν να μην εμβολιαστούν καλό ή κακό. Καλό, για μένα. Θέλω να πω, εγώ είμαι εμβολιασμένο τρει φορέ, ξεκαθαρίζω. Mm-hmm. Απλώ ο άλλο. Καλό γιατί είναι η άποψή του. Θέλει αυτό να κάνει. Για να τον προστατεύσει, λοιπόν, κλείνει μια κοινωνία. Κλείνει και του νέου μαζί, που κυρίω δεν έχουν πρόβλημα. Κυρίω στην ακραία πλειοψηφία του, κλείνει να μην διασκεδάσουν, να μην δουλέψουν σε πολλέ δουλειέ που θα μπορούσαν να δουλέψουν. Κλείνει λοιπόν μια κοινωνία να προστατεύει αυτού του ανθρώπου. Του νέου θα του προστατεύσει ποτέ. Να προστατεύσει, ξέρω εγώ, 300.000, 400. Πόσοι είναι αυτοί που επιλέγουν στο τέλο πάνω των 60, ότι εγώ δεν θέλω να εμβολιαστώ. Λέω ναι. ένα παράδειγμα, δεν είμαι γιατρός. Ναι, ναι, ναι. Το λέω σχηματικά. Τους νέους που τους δίνεις ως κοινωνία, γιατί δεν είναι κομματικό το θέμα, αυτά τα κολπάκια, πρέπει ο κόσμος να ξυπνήσει. Όλοι μας να τα δούμε και λίγο διαφορετικά, αυτό. τα κολπάκια των κομμάτων. Όταν τους δίνεις ως κοινωνία ένα μισθό, που δεν μπορούν να ζήσουν. Πώς τους προστατεύεις ακριβώς. Τι τρέλα είναι αυτή και σε αυτό το πεδίο. Γι' αυτό επιμένω, είναι η τρίτη φορά που θα το πω, θα γίνω κουραστικός, ότι πρέπει να οριοθετήσουμε αν αισθανόμαστε κανονικοί άνθρωποι. Να βάλουμε, να πούμε εδώ, μπαίνει μια γραμμή, τέλος. Από εδώ και πέρα δεν πάει άλλο. Δεν
0: πάει άλλο, δεν γίνεται άλλο. Να.
1: Στην παράνοια. Πολύ σημαντικό. Διότι αυτό είναι παράνοια. Το να επιλέγεις από τη μια μεριά... Να, να προστατεύσεις μια ομάδα πληθυσμού Και απ' την άλλη μεριά να αφήνεις Ουσιαστικά στα σκυλιά Μια άλλη ομάδα πληθυσμού είναι παράνοια
0: Και πάμε στο ψή Για να σας δώσω τη λέξη ψώνιο Αν την έχετε ψωνίσει δηλαδή ποτέ
1: Κοίταξε να δεις Εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να είναι κανείς καλλιτέχνη Αν δεν είναι ψώνιο Θες να, πούμε, να το πούμε έτσι όπω το αισθάνομαι εγώ με την καλή έννοια του... της λέξης, Να το πούμε έτσι. Γιατί αν είναι με την κακή έννοια, δεν θα είναι καλλιτέχνη, θα νομίζει ότι είναι. Αλλά χωρί ψώνιο δουλειά δεν γίνεται. Στην τέχνη πρέπει να σε ψώνιο. Πρέπει να την ώρα που οι φίλοι σου, όταν είσαι πτυρίκο, ουσάρα να τρέχουνε να κυνηγάνε Ξέρω να ψάχνουνε για κοπέλε και εσύ και πίνουν καφέδε στις πλατείε. Εσύ πρέπει να έχει τέτοιο ψώνιο που να λε, θα κάτσω μέσα ένα δωμάτιο να κοιτάξω πώ θα. Τα... Δέσω τα τέσσερα κόρτα που έμαθα με κάποιε λέξεις. Αν δεν το έχει αυτό, δεν γίνεσαι καλλιτέχνη.
0: Άλλο, άλλο το ψώνιο, άλλο α, το, α, το καλάμι. Α, α, αυτό είναι ξεκάθαρο. Το καλάμι είναι
1: άλλο πράγμα. Απόλυτα Καλάμι πράγμα. είναι να αισθάνεσαι yeah. ότι είσαι ο κυρίαρχος του σύμπαντο, mm-hmm. ότι εσύ είσαι ο μέγας καλλιτέχνη και μόνο εσύ μετράς. Αυτό είναι καλάμι. Εγώ δεν έχω. έχω Κάνοντας μια αυτοκριτική και πολύ σκληρή αυτοκριτική, έχω εντοπίσει τον εαυτό μου να έχει διάφορες κάποιες φορές, ε, όχι τέτοιου είδους ιδέες, αλλά ε, κάπως ότι θα μπορούσα να μην να αποστασιοποιηθώ από πράγματα που ενδεχομένως θα έπρεπε να συμμετέχω και με Και να Αλλά όμως δεν υπήρξαμε ποτέ σε αυτή τη φάση, ότι είμαστε οι γεμόνες, ότι είμαστε καλύτεροι, ότι αυτό το καλάμι δεν το ανεβήκαμε ποτέ, το αντίθετο. Και έχουμε δεχτεί κριτική εμείς από ανθρώπους τέτοιους που νομίζουν ότι μπορούν να κριτικάρουν τους πάντες γιατί ξέρουν τα πάντα. Και δεν απαντήσαμε.
0: Ναι, έχετε δεχτεί δεν το, απαντήσαμε το συνειδητά το αυτό. γι' αυτό. Mm-hmm.
1: Και βλέπω και τώρα και σήμερα αρκετού που έχουν αποτραβηχτεί σε διάφορα βουνά, επειδή έχουν την ασφάλεια μιας επιτυχίας, δικαιολογημένης ξέρω ένα, ένα στρατό τον ονομάζω στρατό εντός εισαγωγικών θαυμαστών ας πούμε που μπορούν να τους δώσουν μια, ένα επίπεδο ζωής καλό ε, είναι αποστασιοποιημένοι από τα πάντα αυτό έχει αποχρώσεις καλαμιού, όντως Εμεί δεν το κάναμε ποτέ αυτό, δεν βγήκαμε μετά το Ολυμπιακό στάδιο να κυκλοφορούμε με τον Πάμπη με άλογα στην Αθηνά, mm-hmm. ότι κάτι έγινε ας πούμε τόσο τρελό και τόσο τεράστιο που ανήκουμε σε μια άλλη κατηγορία, την επόμενη χρονιά παίζαμε σε μουσικές σκηνές ναι. και εξακολουθούμε αυτό θέλω να πω για το καλάμι και για το ψώνιο
0: και εξακολουθούμε και θα πούμε για, την, για τις εμφανίσεις που ετοιμάζετε, αλλά πριν πούμε αυτό θέλω να κλείσουμε με ένα ωραίο φινάλε λοιπόν ω τελευταίο σταθμός
1: Σταθμός η λέξη σταθμός είναι
0: ωραίο φινάλι. Είναι ο τελευταίο μα σταθμό, είναι ένα ωραίο φινάλε. Ένα ωραίο φινάλε, ίσω τη πορεία τη καλλιτεχνική ή έτσι όπω το. Κοίταξε, ωραίο φινάλε.
1: Ωραίο φινάλε δεν θα ήθελα να να μπει ακόμα. Αισθάνομαι πολύ ενεργό και αισθανόμαστε ενεργοί και έχουμε έχουμε σχέδια, έχουμε ανάγκε καλλιτεχνικέ. Α είναι η προσδοκία για ένα ωραίο φινάλε, α πούμε έτσι. Α είναι η προσδοκία. Όταν θα έρθει η ώρα να κλείσει αυτός ο κύκλος, να είναι τόσο ονειρεμένο και και αγνός και παρθένος όπως ο τρόπος που βγάζουμε τα τραγούδια μας. Αυτός να είναι ο κύκλος μας. Αυτό να είναι η δικιά μας παρακαταθήκη. Αν υπάρχει κάτι που μπορούμε να αφήσουμε πίσω, μαζί με τα τραγούδια μας.
0: Και ξέρω ότι ετοιμάζετε ως Pixlax καινούργιο τραγουδί.
1: Ετοιμάζουμε ένα, ετοιμάζουμε ένα τραγούδι που θα λέγεται «Άνθρωπο στη θάλασσα». Mm-hmm. Μιλάει για αυτό που εμείς πιστεύουμε ότι αισθανόμαστε οι περισσότεροι από μας και για πολλά ζητήματα για τους λόγους που αισθανόμαστε έτσι έχουμε κουβεντιάσει ήδη στην κουβέντα μας. Ε, άρα μιλάει για αυτό που αισθανόμαστε ας πούμε όλοι ως άνθρωποι στη θάλασσα που ψάχνουν να βρουν μια πηξίδα, ένα... Ένα φως σωτηρίας, ένα ένα φως στο οποίο να κατευθυνθούν. Είναι μια εποχή ρευστή, είναι μια εποχή που ο πλουραλισμός της έχει μπερδευτεί σε ένα μεγάλο επίπεδο με την ασυδοσία, άρα είναι μια εποχή που που στροφθοκαμιλίζει έντονα, είναι μια εποχή που καλεί πρόσφυγες και μετανάστες στις δυτικέ κοινωνίες για να πάρουν θέσεις που οι, εμείς δεν μπορούμε να τις εργασίες που εμεί δεν μπορούμε και έχουμε αποφασίσει και ίσω και ότι δεν θέλουμε να τις κάνουμε. Και ταυτόχρονα και σε αυτό το δοκαμιλίζει το θέμα, όπως επίσης το δοκαμιλίζει και σε άλλα θέματα, στο ότι όντω δεν μπορεί αυτό που είπα τώρα να σημαίνει ότι αντέχει. Ε, ο δυτικό κόσμος ένα πληθυσμό άλλου τόσου. Όλα αυτά είναι πράγματα που είναι αυτονόητα. <συστά> και δεν καθόμαστε να τα πούμε. Φοβόμαστε, γιατί αν πούμε το ένα που είπα πριν θα στην παίρνουν Αν πεις το άλλο που είπα μετά, θα στιμπέσουνε η δε, Αλλά και τα δύο είναι σωστά. Και αν τα αντιμετωπίσει με ειλικρίνεια αν τα αντιμετωπίσει με αγάπη αυτά τα πράγματα, θα βρει λύσει. Θα βρει λύσει για ε, αυτό, αυτό τον άνθρωπο στη θάλασσα εμείς θέλουμε να mm-hmm. μιλήσουμε λοιπόν στο κομμάτι αυτό και να το μοιραστούμε με τον κόσμο κάποια στιγμή όταν θα είναι έτοιμο έχει έρθει και ο πυγμαλίωνος ο φίλο μας ο Δαδακαρίδης ο οποίο τραγουδάει και πάρα πολύ καλά για όσους δεν το ξέρουν και συμμετέχει στο κομμάτι αυτό και ψαχνόμαστε με τις φωνές όταν θα είναι έτοιμο θα το θα το βγάλουμε στη κυκλοφορία θα
0: περιμένουμε να το ακούσουμε και εσάς Μάρτιο θα σας ακούσουμε στη Σφίγκα λοιπόν, στη
1: Σφίγκα. θα παίξουμε, θα κάνουμε μια μια μουσική παράσταση 13 και 20 με τα τραγουδία μας. Στα τύμπανα θα είναι ο Αλέκος Κούρτης, στο μπάσο ο Βαγγέλης Μαρκαντώνης, ηλεκτρική κιθάρα ο Χάρης Μιχαηλίδης και φωνή η ηθοποιός Ιωάννα Παπακοσταντίνου. Εκεί θα... Θα υπάρξουν κάποια, κάποιες εμβόλυμες αφηγήσει που θα έρχονται από τα κείμενα του βιβλίου εμβόλυμες όμως μέσα στα τραγούδια που θα είναι σε προβολή ο Πυγμαλίωνας ο Δατακαρίδης mm-hmm. και αυτό θα είναι μια, η μουσική παράσταση που θα κάνουμε στη Σφίγγα ελπίζοντας ότι θα ξεφοβηθούμε μια που μιλήσαμε και για το φόβο στο ΦΥ ελπίζοντας ότι θα ξεφοβηθούμε ελπίζοντας ότι θα αρχίσουμε σιγά σιγά να ξαναζούμε να να ξανανταμών Με αυτή την ελπίδα θα βρεθούμε εκεί, Κυριακές 13 και 20 Μαρτίου στις 8 η ώρα.
0: Και όλοι το έχουμε ανάγκη και αναμένουμε λοιπόν να νταμούσουμε
1: ξανά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ. Να είστε καλά.
1: Και εσείς.